0: Studio Wschodnie
1: Jest 12 minut po godzinie 14. W tym tygodniu wyjątkowo nie, Tomasz nie śpiał. A Iwona Kosior w zastępstwie. Witam Państwa serdecznie w audycji w Studio Wschodnie. Realizuje je Krzysztof Mysiak. A dzisiaj temat nie mógłby być inny. Od tygodnia na Białorusi trwają protesty obywateli, którzy nie zgadzają się z oficjalnymi wynikami w niedzielnych wyborów prezydenckich. Według nich przewagą ponad 80% głosów głosów wygrał Aleksandr Łukaszenka. Protestujący są przekonani, że wybory zostały sfałszowane, a prawdziwą zwycięszczynią jest Swiatłana Cichanowska, która zdecydowanie zwyciężyła w wyborach za granicą. Dzisiaj kolejny dzień protestów. Opozycjoniści już wcześniej zapowiadali Marsz po Wolność. Do manifestacji dołączyli też w ciągu tygodnia robotnicy i pracownicy państwowych przedsiębiorstw, którzy rozpoczęli strajki w zakładach pracy. Z drugiej strony na dzisiaj zapowiadano też w Mińsku wiec poparcia dla Aleksandra Łukaszenki. W centrum stolicy zgromadziło się według doniesień tysiące osób. Niezależne media donoszą o tym, że ludzie zwożeni byli do Mińska z całej Białorusi. Portal internetowy TutBuy pisze, że jedni jadą dobrowolnie, innym obiecano premię, a jeszcze inni obawiają się zwolnienia z pracy. Do tej pory w przeciągu tego tygodnia zatrzymano też kilka tysięcy demonstrantów. W wielu przypadkach Brutalnie słyszę się też o złych warunkach w aresztach i znęcaniu się nad zatrzymanymi. Moim gościem dzisiaj jest dr Jakub Polchowski, politolog z Uniwersytetu Marii Kiri-Skłodowskiej i z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Białoruś nie będzie już taka jak była, a system stworzy in, przez, stworzony przez prezydenta Białorusi w dotychczasowej postaci się skończył. Tak mówił w jednym z wywiadów kilka dni temu działacz Związku Polaków na Białorusi, Andrzej Poczobut. Jak twierdzi, są dwie opcje. Albo protesty zmuszą Łukaszenkę do ustępstw w jakiejkolwiek formie, albo on postawi na swoim. Czy zgadza się pan z tymi scenariuszami? Jaki wydaje się w tym momencie najbardziej prawdopodobny?
0: No raczej trudno się spodziewać, że, że protesty, jakiekolwiek protesty czy jakiekolwiek naciski zewnętrzne skłonią Łukaszenkę do, do jakichś ustępstw. On nie po to rządzi od ponad ćwierć wieku, żeby teraz oddać władzę. Nie sądzę, żeby był, żeby był skłonny to uczynić, więc zrobi wszystko i to już widać zresztą, zrobi wszystko i za, za, za wszelką cenę, żeby żeby te protesty stłumić i żeby się utrzymać przy władzy.
1: Mhm. Um, a jeżeli chodzi o reakcję, um, przede wszystkim wschodniego, um, wschodniego, um, Sąsiada Białorusi, czyli Kreml, Kreml. Tutaj wszystkie e, oczy były w zasadzie od początku tej e, napiętej sytuacji zwrócone w tamtą stronę. I w końcu rzeczywiście Kreml zabrał głos w oficjalnym komunikacie. Napisał, że obie strony mają nadzieję na rychłe rozwiązanie problemów. Wczoraj doszło też do rozmowy telefonicznej Władimira Putimin, Putina z Aleksandrem Łukaszenką. Jak interpretować to stanowisko? I zabezpieczenia, z zapewnienia o tym, że obie strony będą bronić bezpieczeństwa i ładu i pokoju
0: na Białorusi. Zawsze bronią ładu i pokoju. Prezydent Putin zawsze broni ładu i pokoju, ale znaczy tu trzeba by trzeba narysować trochę, trochę szersze tło, bo to jest, to jest dość skomplikowana sytuacja. I, I ta sytuacja, i ta rozmowa telefoniczna, i to, o czym to, co panowie ogłosili po tej rozmowie, to jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy sygnał. To jest sygnał wskazujący na to, że jednak Łukaszenka, który od pewnego czasu starał się pokazywać, starał się kreować, swój wizerunek, tworzyć swój wizerunek takiego polityka niezależnego od Rosji. A starał się pokazywać jako obrońca suwerenności, i niepodległości Białorusi, w tym oczywiście w kontekście wpływów rosyjskich i w kontekście tych, tych procesów integracyjnych w ramach państwa związkowego, tego Związku Białorusi i Rosji. I, i to doprowadziło do tego, że, że relacje w ciągu ostatniego no Roku co najmniej, a pół roku na pewno, relacje białorusko-rosyjskie stały się najgorszymi relacjami między tymi państwami w ogóle od, od lat dziewięćdziesiątych, od, od, od rozpadu Związku Radzieckiego i od, od powstania Białorusi. I Rosja się nieco nieco się już tym niecierpliwiła, dlatego że praktycznie te postępy w, w, tych, w tych procesach integracyjnych, jakkolwiek trochę w cudzysłów by to trzeba wziąć, no, nie toczyły się, nie były pomyśli Rosji. E, właśnie z, w dużej mierze z powodu postawy, postawy Łukaszenki. A, więc on się troszkę niewygodny zrobił dla, dla Kremla. A, i, dlatego, e, I dlatego między prawdopodobnie, być może pojawił się taki kandydat jak swoją drogą bardzo popularny wśród Białorusinów, Wiktor Babaryka. Człowiek, który no jednak no związany z Rosją był prezesem przecież banku, który jest no, spółką córką Gazpromu. Więc na takim stanowisku nie mógł znaleźć się człowiek bez namaszczenia Moskwy i nieakceptowany przez Moskwę. Tylko, że Babaryka, którego Łukaszenka, czy może nie sam Łukaszenka, ale no pamiętajmy, że on jednak nie rządzi jednoosobowo, tylko no, władze Białorusi uznały go za no, niebezpieczną postać. No, w związku z tym został aresztowany i siedzi w więzieniu, prawda? I postawiono mu szereg przeróżnych zarzutów kryminalnych. No więc on już nie może, to nie mógł startować. Więc w ogóle nie został zarejestrowany jako kandydat. Ale Moskwa się przyglądała, cóż będzie dalej. I, i to, co się wydarzyło, w pewnym, w pewnym sensie jest na, rękę, jest na rękę Moskwie, dlatego że w tej chwili Łukaszenka jest postawiony pod ścianą i jest, jest bardzo osłabiony. Nigdy nie był tak słaby. Jego władza nie była tak słaba, jak jest w tej chwili. Skoro jest słaby, to musi szukać pomocy, musi szukać sojuszników. Przez wiele lat udawało mu się lawirować między wschodem a zachodem, między, między instytucjami i państwami zachodnimi a, a Rosją. Teraz już mu się to nie uda, dlatego że po tych bardzo brutalnych represjach, po kolejnych sfałszowanych wyborach, bo no nie miejmy wątpliwości, że one były przeprowadzone w sposób uczciwy, Łukaszenka, żeby się utrzymać przy władzy, on musi to zrobić, bo nie ma, nie ma innej alternatywy, co on będzie robił w życiu. Zresztą sam, 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 tak, sam się do tego przyznał, że on sobie nie wyobraża nie być prezydentem. A więc żeby nadal być prezydentem, musi znaleźć sojusznika. I jedynym sojusznikiem, do którego on się może w tej chwili zwrócić, jest prezydent Putin. Mhm. I to jest oczywiście na rękę Rosji, dlatego że Rosja w tej chwili może wymóc na Łukaszence dowolne ustępstwa i on będzie się musiał na to zgodzić, no, żeby tę pomoc rosyjską uzyskać.
1: To skoro prezydent Łukaszenka jest słaby, mhm. to czy społeczeństwo białoruskie tak naprawdę jest w stanie wykorzystać tę okazję?
0: No i to jest, to jest kolejny problem i, i, i też no, trzeba trochę szerzej na ten temat powiedzieć, bo Problem w tym, że te protesty oczywiście trwają i one, czy trudno w tej chwili powiedzieć, jak długo to jeszcze będzie trwało, jak to się skończy. To, to jest trochę, to są trochę wyróżby. Ale niewątpliwie problemem jest to, że na Białorusi nie ma silnej, skonsolidowanej i solidarnej opozycji politycznej. Różne ugrupowania opozycyjne, one są bardzo rozdrobnione, bardzo ograniczone, jeśli chodzi o, o liczebność, skłócone ze sobą, zinfiltrowane przez KGB. To jest taka trochę koncesjonowana opozycja I ona, i ona właściwie nigdy nie była brana przez prezydenta Łukaszenkę na poważnie. Kiedy, kiedy pojawiały się przy okazji kolejnych wyborów prezydenckich, bo parlamentarnych tu nie ma co wspominać, Białoruś, czy Parlament Białoruski to jest czysta dekoracja, nie ma żadnego znaczenia, ale przy kolejnych wyborach prezydenckich powstawał się właściwie ten sam scenariusz. To znaczy, jeśli pojawiali się jacyś kandydaci, którzy mogli ewentualnie być jakimś zagrożeniem, to albo się ich nie dopuszczało do startu w wyborach pod dowolnym pretekstem, albo się zamykało do więzienia również pod dowolnym pretekstem. A jeśli były jakieś protesty, to, się, to oczywiście scenariusz również był za każdym razem ten sam, czyli wysyłamy OMON, OMON mówiąc kolokwialnie spuszczał OMON protestującym i jest spokój. I Łukaszenka był przekonany prawdopodobnie, że tym razem też tak będzie, bo ten scenariusz się tak, się, się, się powtórzył. Ale okazało się, że tak się nie stało. Ale tak się nie stało dlatego, że, że dokonała się pewna zmiana jakościowa w mentalności, w świadomości Białorusinów. To nie jest to samo społeczeństwo, które było 10 lat temu na przykład. I co jest bardzo ważne i, i, i to, to, no to jest kluczowe dla, dla zrozumienia tego, co tam się dzieje, to nie są ci sami opozycjoniści, którzy, którzy kiedyś tam protestowali, czy, czy, czy no właściwie przy okazji każdych wyborów prezydenckich. Są zupełnie różne, zupełnie inne siły. To, to nie są siły takie typowo polityczne, to nie są środowiska polityczne. Tym bardziej, że do nich Białorusini, którzy są dość... A, czy do tej pory byli, dość raczej bierni, jeśli chodzi o aktywność taką polityczną, społeczną e, Oni nigdy też nie mieli specjalnie zaufania do, 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 do jakichkolwiek instytucji politycznych, e, także do tych, do tych e, organizacji opozycyjnych. E, tym razem jest zupełnie inaczej. To jest, mhm. to jest, to jest protest oddolny, który wyszedł e, e, właściwie, z, e, właściwie z takich środowisk niezwiązanych z polityką.
1: No tak, to są na przykład blogerzy, chociażby tak. mąż Światłany Cichanowskiej, tak. oficjalnej kandydatki, która wystartowała po tym, jak jej mąż na początku jego um, komitet nie został zarejestrowany, a później sam Sierhej został aresztowany przez władze
0: białoruskie. Tak. I, i tu to są to też bardzo dwa, dwa bardzo ciekawe wątki się pojawiają właśnie odnoszące się do Światłany do, 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 do Cichanowskiej, bo e, po pierwsze ona właśnie reprezentuje, i, i to i przysporzyła takiej gigantycznej popularności. On reprezentuje normalnych, prostych ludzi. Tak jest, tak jest odbierana. To jest zwykły człowiek, niezwiązany z żadną działalnością polityczną. To nie jest osoba, nie była nigdy osobą, osobą publiczną, więc jest traktowana jako, jako swoja. Jako, jako osoba, która wyraża interesy, interesy narodu. To po pierwsze. A po drugie, to już właściwie w ramach takiej ciekawostki, to jest bardzo, bardzo ciekawe, że to jest kobieta, dlatego że Łukaszenka no jest, jaki jest. On ma dość specyficzny światopogląd i ogólnie sposób bycia. On zawsze wyrażał się bardzo lekceważąco o kobietach, a już kobiety w polityce dla niego w ogóle nie istnieją, bo no, gdzieś one się nadają do, do tego. Więc to jest dodatkowo taki no, policzek dla Łukaszenki, że to właśnie kobieta, a właściwie kobiety. Bo, bo sztab, te, te, te trzy twarze y, tych protestów, czyli sztab Cichanowskiej, to były trzy kobiety. I to właśnie te kobiety poprowadziły naród do, y, do protestów, y, które, których nigdy jeszcze nie było na taką skalę na Białorusi i które najprawdopodobniej, prędzej czy później, y, skończą erę Łukaszenki.
1: Mhm, ale czy to jest w stanie wydarzyć się już teraz, przy tej okazji? Wydaje mi się, że to jest też ciekawy temat, ale do tego wrócimy za chwilę. Za naszą wschodnią granicą na Białorusi zawrzało, wrzeje głównie w ciągu ostatniego tygodnia, ale tak naprawdę hmm, sytuacja napięta była już od dłuższego czasu. Teraz możemy obserwować kulminację po zeszłotygodniowych wyborach prezydenckich. Dzisiaj kolejny dzień protestów, w tym momencie, Między innymi na ulicach Miejska protestuje opozycja, która domaga się obalenia rządów Aleksandra Łukaszenki. Sam Aleksandr Łukaszenka dzisiaj przygotował kontrwiec, jeśli można to tak nazwać, prowyborczy, wyborczy pro -prezydencki wiec, w którym bierze udział kilka tysięcy Osób, tak wynika z doniesień medialnych, a podczas tego wiecu Aleksandr Łukaszenka oświadczył, że w razie przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich Białoruś zginie jako państwo i jako naród. Czy aby na pewno, czy, czy należy poważnie traktować te słowa? W końcu ludzie wyszli na ulicę. Opozycja? jest, możemy wymienić konkretne nazwiska, chociażby wspomniana Światłana Cichanowska, która mówi się, że nieoficjalnie zwyciężyła w tych wyborach prezydenckich. Do tego można by przypuszczać, że Aleksandr Łukaszenka boi się chociażby Stepana Putiły, założyciela kanału Nexta, który relacjonuje w internecie wydarzenia na Białorusi, a także Walera Cepkały, nie niedoszłego kontrkandydata, ponieważ jego komisja wyborcza również nie została za Zarejestrowana. Jego komitet nie został zarejestrowany przez Komisję Wyborczą. Jego żona z kolei jest związana również poniekąd z działalnością opozycyjną, ponieważ jest współpracownicą światłany Cichanowskiej. Stepan Putiła przebywa obecnie w Polsce, a Waldemar Cepkała razem z rodziną na Ukrainie, ponieważ oboje są ścigani listami gończymi z Białorusi i z, z Rosji. No dobrze, postawmy jeszcze raz to pytanie. Jeśli nie Łukaszenka, to kto? Czy na pewno Światłana Cichanowska?
0: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że y, y, wszystkie te osoby, y, wszystkie te osoby wymienione przed chwilą, y, które ewentualnie mogłyby od, odgrywać rolę liderów tych protestów, są poza granicami Białorusi. No więc trudno, trudno im być liderem czy koordynować te wszystkie protesty, także dlatego, że te osoby się nigdy nie, nie, nie pozycjonowały jako liderzy opozycji. cichanałowska mówiła od początku, że ona jest tylko pewnym symbolem tego sprzeciwu, tego protestu przeciw władzy, a nie, że jest liderką. No to jest, no To jest dziewczyna, która jest nauczycielką, tłumaczem, ona nigdy, tak jak wcześniej mówiliśmy, ona nigdy się nie zajmowała działalnością polityczną, więc, jakie może mieć doświadczenie, jakie może mieć możliwości, poprowadzenia rewolucji. No, mówiąc trochę w cudzysłowie. I tutaj tak trochę przewrotnie, gdybyśmy popatrzyli na, na Ukrainę. Ukraina zawsze była, Ukraina to nie Białoruś. Ukraina jednak mimo, mimo swoich rozlicznych problemów wewnętrznych i, i wad systemowych, jednak zawsze była, przez, mówię o, o od początku istnienia, od, od rozpadu Związku Radzieckiego i ogłoszenia niepodległości, jednak była państwem znacznie bardziej demokratycznym niż, niż Białoruś, no, która była po prostu satrapią, no, systemem autorytarnym. No i cóż z tego, mieliśmy, czy Ukraińcy mieli, najpierw mieli pomarańczową rewolucję i myśleli, że później już teraz już będzie przyszłość piękna i usłana różami, tak się nie stało. Później potrzeba było rewolucji Majdanu, rewolucji godności, strzałów, rozlewu krwi itd. i tak dalej. I nadal, nadal przecież Ukraina ma mnóstwo problemów i boryka się z nimi każdego dnia. No więc co dopiero... Co dopiero się wydarzy w przypadku Białorusi, która zupełnie nie ma, nie ma jednak tej tradycji demokracji, nawet takiej jaka jest, jaka, jaka jest na Ukrainie. To jest problem. Nawet jeśli obalimy, jeśli, jeśli, znaczy my, jeśli opozycja e, e, obali Łukaszenkę, co jest bardzo mocno problematyczne, to co dalej? Kto, mm -hmm. zajmie, kto zajmie jego miejsce? W takim państwie, w takim systemie, jakim jest Białoruś, czyli w systemie autorytarnym, e, istnieje taka piramida władzy, czyli no, nomenklatura rządowa i, i inaczej. E, w, w przypadku Białorusi w dużej mierze oparta na strukturach siłowych. E, bez e, udziału tej nomenklatury i tych struktur siłowych e, niemożliwe będzie zmienienie systemu e, e, ustroju politycznego e, państwa. A, więc z jednej strony, jeśli chodzi o tę opozycję, chociaż to jest takie dość umowne określenie, bo, bo tam nie ma jednej opozycji, nie ma ośrodka opozycyjnego, który, który mógłby no, stanąć na czele tego, tych, tych protestów i, i poprowadzić tę, tę, tę rewolucję powiedzmy w cudzysłowie. To jest jeden, z jednej strony jest problem, a z drugiej strony jest taki, że no jest ta, ta nomenklatura partyjna, znaczy nie partyjna, nie ma partii, ale nomenklatura rządowa, te, te struktury, struktury władzy, no dość zabetonowane, dość archaiczne i no to one musiałyby się zwrócić przeciwko Łukaszence, tylko że nawet jeśli, tak jak mówiliśmy przed chwilą, jeśli go, jeśli on zostanie usunięty to kto tam przejmie władzę? Wcale nie ma żadnej no tak, gwarancji. To nie jest tylko kwestia
1: prezydenta, oczywiście, tylko całej Oczywiście, osób. całego
0: całego systemu i, i nie ma żadnej gwarancji. Właściwie skąd miałaby się taka osoba wziąć? No, nie ma takiej osoby na horyzoncie, że nagle Białoruś będzie państwem demokratycznym, liberalnym, etc. To jest, to jest bardzo mało prawdopodobne w, w najbliższej przyszłości. Więc no, plusem jest to, i to jest pozytywne, że dokonała się ta zmiana mentalna to, to zmiana w świadomości w świadomości białorusinów i w tym sensie to jest rewolucja bo na, trudno mówić o tych wydarzeniach tak ogólnie y, jako rewolucji dlatego że rewolucja to jest y, z rewolucją mamy do czynienia wtedy kiedy dochodzi do zmiany władzy gwałtownej zmiany władzy tutaj nie ma zmiany władzy tutaj nie ma zmiany władzy i, i wydaje się że w, w najbliższym czasie jest to mało prawdopodobne żeby się dokonała y, y, zmiana władzy w sposób taki radykalny bardzo. Więc to nie jest, w tym sensie to nie jest rewolucja, ale bez wątpienia to jest rewolucja, jeśli chodzi o nastawienie ludzi, jeśli chodzi o stosunek ludzi do, do władzy, do własnego państwa, do własnej tożsamości, do własnej do własnego zaangażowania, własnej aktywności społecznej i politycznej. I to dotyczy już nie tylko młodych ludzi, którzy no, są motorem tego typu zmian, bo, bo jeżdżą po świecie, bo widzą, że na świecie jest inaczej. Ta zmiana mentalna dotyczy też y, y, ludzi na przykład starszych, którzy widzą y, y, widzą co się dzieje, widzą, że milicja, że OMON, że, że siły porządkowe po prostu leją ludzi na ulicach i, i, i że w więzieniach siedzi 7-8 tysięcy ludzi. I to też widzą osoby starsze, bo im na przykład wnuczek, czy, czy syn, czy, czy dziecko pokazuje na telefonie te wszystkie nagrania, które, są, które są, są rozpowszechniane. I co jest jeszcze bardzo ważne i prawdopodobnie właśnie dlatego Łukaszenka nagle, w pewnym momencie, około, około czwartku to było, Zaczęto wypuszczać część zatrzymanych i, i, i zwinięto omon z ulic. Bo Łukaszenka sobie uświadomił, że czy znaczy władze w ogóle sobie uświadomiły, że zaczynają protestować zakłady pracy. A zakłady pracy to jest. No, na Białorusi jest inaczej niż. Że tak powiem, w normalnym państwie, dlatego że tam jest jednak ciągle ta struktura, gospodarka ma strukturę bardzo archaiczną, odziedziczoną po Związku Radzieckim. Więc tam większość zakładów produkcyjnych i czy w ogóle firm, przedsiębiorstw jest państwowa. Więc jeśli ci ludzie zaczną masowo strajkować, to gospodarka padnie. I to będzie oznaczało też upadek władzy, no nieunikniony, bo tego się już nie da odwrócić. A i kiedy załogi wielkich zakładów pracy zaczęły również protestować, to wtedy władze nagle złagodziły swoją politykę. Mhm. Tylko czy, no, czy, pytanie, czy nie jest za późno, bo to, od czego zaczęliśmy, czyli to, że prezydent Łukaszenka nagle zaczął się y, y, dość gorączkowo y, starać o, o, o porozumienie z Moskwą, no, czy to nie oznacza, że się, że się naprawdę przestraszył i, i szuka e, poniekąd wbrew własnym interesom, bo będzie musiał pójść na daleko idące ustępstwa wobec, wobec Putina, e, No czy się nie przestraszył tego, że, że rzeczywiście, no niestety, trudno. E, lepiej, się, lepiej pójść na ustępstwa wobec Moskwy niż stracić władzę.
1: Mhm. Na pewno wzorów demokracji też zazwyczaj szuka się na zachodzie. Czy w takim razie zachodnie państwa są w stanie odegrać kluczową albo w ogóle znaczącą rolę w sytuacji na Białorusi? Czy, czy, czy możemy zakładać takie taki scenariusz, że społeczeństwo białoruskie będzie sięgać po pomoc gdzieś na zachód? Skoro już ustaliliśmy, że no, ciężko w tym momencie zebrać na tak znaczącą grupę osób, która byłaby w stanie sama, bez pomocy z zewnątrz, nazwijmy to tak, zastąpić tych, którzy w tym momencie stanowią o białoruskim państwie?
0: No, tu, 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 tu jest też kilka wątków, bo oczywiście nasuwa się jakby ten, taka, taka narracja, którą lansują właśnie władze Białorusi, że a przecież to jest oczywiście i tak inspirowane z Zachodu, przez, z Litwy, Polski, Holandii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i, 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 i Brukseli, najogólniej na rzecz mówiąc. No ale oni to powtarzają od, od lat. To jest, to jest znowu element, ten sam, ten sam scenariusz się powtarza, czyli chcą nas zniszczyć, a my tu jesteśmy przecież, bronimy naszej niezależności i tak dalej. Ale mówiąc poważnie, czy chociaż oczywiście wiele osób także w Polsce wierzy w tę te, w, w te historię, że mhm. to jest wszystko inspirowane z zachodu, tak jak i Majdan w Kijowie był inspirowany z zachodu i tak dalej. Natomiast no oczywiście tak, oczywiście społeczeństwo białoruskie no dość niezorganizowane politycznie, on, no tak jak już, już o tym wspominaliśmy, raczej sobie raczej trudno będzie dać sobie, dać sobie radę Białorusinom z uporządkowaniem państwa po, po Łukaszence. Bez pomocy Zachodu, przy czym co, co tu rozumiemy przez pod tym pojęciem pomoc mhm. Zachodu. No to też warto powiedzieć może też nieco gorzko, ale, ale no trochę jest późno na to, dlatego że przez powiedzmy sobie ja powiedzmy sobie szczerze, przez ostatnich dwadzieścia parę lat zachód się właściwie Białorusią nie interesował. Z różnych względów. No, a to taka część Rosji właściwie, gdzie to w ogóle jest, co nas to obchodzi, niech oni sobie tam w tym swoim kołchozie żyją. I w Polsce też takie, takie, takie podejście było dość, dość powszechne. No i to był błąd, bo, bo trzeba, było, trzeba było pomagać Białorusi w ten sposób, żeby właśnie wspierać oddolne inicjatywy, wspierać jakby świadom rozwój świadomości obywatelskiej Białorusinów. A nie, oczywiście niekoniecznie prowadzić jakieś Dobra. szeroko zakrojone operacje polityczne, tylko trzeba było jasno mówić Łukaszence, a, a też różnie bywało i były próby różnego tam układania się z nimi i tak dalej. Zresztą on dość, dość taką sprawną politykę tego lawirowania prowadził między wschodem a zachodem, ale trzeba było mu jasno od początku mówić, że no nie, z Tobą to, to my nie chcemy gadać, a jednocześnie pomagać w rozwoju tego społeczeństwa obywatelskiego, co z drugiej strony też no powiedzmy nie było łatwe, bo w państwie, które jest państwem de facto autorytarnym i gdzie wszystko jest kontrolowane, no, no trudno jest... Trudno jest komukolwiek pomagać w jakiejś działalności, którą państwo może uznać za wrogą czy, czy antypaństwową. A wielokrotnie tak bywało, że i media niezależne były prześladowane i represjonowane i, i właśnie wszelkie organizacje społeczne i tak dalej. Chyba trudno teraz będzie odrobić te wszystkie straty i, i no, te zaniedbania, które się nawarstwiły przez, przez, przez te wszystkie lata.
1: To skoro, skoro już wspominamy o reakcji Zachodu, um, chociażby nasze polskie władze, um, Oczywiście razem jednym głosem z innymi państwami apelują o spokój, apelują o poszanowanie poszanowanie swobód obywatelskich, ale też apelują do Unii Europejskiej o zdecydowaną reakcję. W piątek szef unijnej dyplomacji informował o tym, że już trwają prace nad kolejnymi sankcjami wymierzonymi przeciwko Białorusi. Czy te sankcje rzeczywiście faktycznie mogą mieć jakiekolwiek przełożenie realne na tę sytuację? Czy rzeczywiście mogą uderzyć w Łukaszenkę?
0: Znaczy, po pierwsze apelowanie do, do Aleksandra Łukaszenki o, 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 o dialog i o... o deeskalację y, i o złagodzenie swoich działań i tak dalej, to jest trochę tak jak apelowanie do wilka, żeby y, nie jadł owieczek, bo y, na przykład y, marchewka jest smaczniejsza.
1: Tak, wydaje mi się, że chyba to każdy nie ma, odbiera to, to, to w ten To, to, to nie, nie, ma,
0: nie ma większego, znaczy to nie przyniesie, to nie przyniesie większych rezultatów, bo Łukaszenka y, chce się utrzymać przy władzy i nie będzie się oglądał na jakieś apele. Y, ktokolwiek by te apele wystosowywał. E, więc y, to raczej nie pomoże. Natomiast jeśli chodzi o sankcje, to oczywiście y, jest mowa o sankcjach, z tym, że te sankcje mają być nałożone, jeśli zostaną nałożone, y, nie tyle na Białoruś co na, na konkretne osoby, na konkretne instytucje, na te osoby które no, z, z elity władzy, czy, czy te osoby, które były odpowiedzialne za, za te brutalne represje wobec, wobec protestujących. Tylko, że no dla nich to też nie jest nowość. Bo, bo te sankcje są od wielu lat. Mhm. I,
1: Ostatnie nakładane w 2010 roku.
0: I one, i one specjalnie, jak widzimy, nie, nie przyniosły większych rezultatów, więc przypuszczalnie i, i, i tym razem one nie przyniosły większych rezultatów, tym bardziej, że znaczy sytuacja jest bardzo dynamiczna, bo, bo tu znowu jednak pojawia się Rosja. I to jest jeszcze kilka dni temu, kiedy pojawiły się doniesienia, że no może i w tym wypadku, tak jak w przypadku Ukrainy Rosja jakieś będzie może prowadzić działania hybrydowe, może jakieś zielone ludziki się pojawią, to jeszcze kilka dni temu wydawało się no, no trochę takimi trochę bajkami, trochę trochę science political fiction. Ale teraz to już wcale nie jest taka taka fikcja. Po tej, po tej rozmowie telefonicznej Łukaszenki z, z Putinem, kiedy oni za, zaakcentowali, że no, będą tu stać na straży bezpieczeństwa i, i niezależności nawet nie tyle Białorusi, co całego państwa związkowego, to też jest bardzo bardzo ważne, bo to oznacza, że, że Łukaszenka się ugiął. czy Ugiął i, i przyjął tę narrację rosyjską i, i no po prostu zależy mu na utrzymaniu się na, na stanowisku. No, chce być nadal prezydentem, nawet jeśli będzie to oznaczało, że będzie takim trochę malowanym prezydentem i, a, i generalnie to, to dyrektywy będą z Moskwy płynęły. No to jednak, to jednak widać, że, że teraz już rzeczywiście sytuacja się, się, się zmieniła i wcale nie wykluczone jest, że tutaj jednak Rosja w sposób bardziej zdecydowany włączy się w, w tę sytuację, bo w tej chwili z punktu widzenia Rosji to właśnie Łukaszenka, znaczy utrzymanie Łukaszenki na stanowisku prezydenta Białorusi jest w interesie Rosji. Dlatego, że on jest tak słaby, że można go sobie podporządkować. Gdyby doszło tam do jakichś jakich zmian rewolucyjnych, no, no jest to raczej mało prawdopodobne w tej chwili, ale gdyby doszło do takich zmian, to no to Rosja by od początku musiała sobie prawda, układać tam swoje, swoje interesy i swoje gry. A dopóki jest Łukaszenka, to wszystko jest, wszystko jest przewidywalne, wszystko jest pod kontrolą, zwłaszcza kiedy będzie w takiej sytuacji, że nie bardzo będzie mógł, no mówiąc wprost, podskakiwać. I, 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 i tak, jak, tak jak to robił przez ostatni rok czy, czy, czy pół roku co najmniej.
1: W momencie, kiedy mówimy o większej kontroli Rosji nad jednym z naszych wschodnich sąsiadów, sytuacja staje się coraz bardziej poważna przede wszystkim dla Polski, ale do tego tematu wrócimy za chwilę co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób zebrało się już pod pomnikiem Miasta Bohatera w centrum Mińska. Uczestnicy Marszu Wolności po raz kolejny domagają się uczciwych wyborów i zmiany władzy w kraju. Tego już się nie da zatrzymać. Musi nastąpić zmiana. Tak mówią uczestnicy marszu. Czy to się rzeczywiście wydarzy? Myślę, że głosów jest wiele. Na pewno też... Każdy dyktator, który, który rządził w historii świata, który w tym momencie ma w rękach władzę nad całym narodem, musi mieć świadomość, że społeczeństwo nigdy nie, nie zostanie takie, takie samo. Będzie wymiana pokoleniowa, będzie zmiana spojrzenia na świat w pewnym momencie, Osoby, które pamiętają dawne represje zostaną zastąpione przez młode pokolenia, które właśnie teraz wychodzą na ulicę Mińska i nie tylko, na ulicę całej Białorusi. Ale czy to wystarczy? To pytanie zadajemy sobie od początku tej audycji i warto też zadać sobie pytanie, co to wszystko oznacza dla Polski? W jakiej sytuacji znajduje się w tym wszystkim Polska? W takiej
0: sytuacji, w jakiej znajduje się od stuleci, czyli im bliżej Rosja jest, jest nas, tym mniej mamy powodów do radości i oczywiście reżim białoruski, reżim Aleksandra Łukaszenki, on mało sympatyczny był i mało sympatyczny jest, ale jednak to było państwo... Hmm, niezależne, państwo, państwo które no, stanowiło pewien bufor z naszego punktu widzenia oddzielający nas od, od Rosji. Natomiast jeżeli Białoruś wpadnie w, w ramiona Kremla i, i, i zostanie, no, oczywiście ona nie zostanie tutaj, scenariusz aneksji jest raczej wy, wykluczony, ale może zostać całkowicie ubezwłasnowolnione to państwo, to dla nas to jest bardzo niedobrze, bo my się wtedy znajdujemy bliżej takiej twardej rosyjskiej strefy wpływów i to dla nas nie jest dobra wiadomość. To nie jest dobra wiadomość dla sąsiadów pozostałych Białorusi, to nie jest dobra wiadomość dla Litwy i państw bałtyckich, a przede wszystkim to nie jest dobra wiadomość dla Ukrainy, bo Ukraina wtedy znalazłaby, właściwie zostałaby wzięta w kleszcze. Z trzech stron praktycznie była, miałaby miałaby za sąsiada no, Federację Rosyjską bądź, bądź tereny, które Federacja Rosyjska mogłaby geopolitycznie wykorzystywać. Więc to, to, to nie jest dobra sytuacja, a, no, ale należy się liczyć z tym, że ona specjalnie lepsza nie będzie w najbliższym czasie. Mhm. Bo, bo te, te, te zmiany to jednak się tak łatwo nie dokonają.
1: Mhm. A czy powinniśmy się obawiać Konfliktu zbrojnego, czy w małej, czy w większej skali, ale jednak, ponieważ no, prezydent Aleksandr Łukaszenka też już powoli straszy lokacją wojsk na granicy. Przede wszystkim straszy społeczeństwo białoruskie, że na zachodniej granicy, czyli no, też między innymi na tej polskiej zbiera się coraz więcej wojsk. I uważajcie, bo to może doprowadzić do głębszego konfliktu.
0: Nie, no to, to jest raczej jego narracja obliczona właśnie na zastraszenie społeczeństwa i na budowanie tej, tej, tej swojej opowieści o tym, jak to ja, Aleksandr Łukaszenka, bronię Białorusi, białoruskiej niezależności, a tu jacyś chuligani to, to usiłują zniszczyć. To jest, to jest na użytek wewnętrzny przede wszystkim. I też nie wydaje się, żeby, żeby ludzie w to uwierzyli. Też biorąc pod uwagę... Już w skalę tych protestów, to raczej oni, raczej oni w to, oni w to nie uwierzą. Konflikt zbrojny jest raczej mało prawdopodobny, no bo czyj? Znaczy, kto z kim miałby, miałby tu walczyć? Jeśli tu dojdzie do jakiejś, yy, interwencji rosyjskiej, no to, to ona nie będzie, to nie będzie interwencja zbrojna. Przecież nie, Rosjanie nie, nie będą walczyć, armia rosyjska nie będzie walczyć z armią białoruską raczej. To, to jest raczej, raczej mało prawdopodobne. Tu raczej chodzi o, o wpływy polityczne, ekonomiczne i w ten sposób no, zintegrowanie, znowu mówiąc w słowie Białorusi z Rosją, więc chyba konflikt zbrojny niekoniecznie, ale to też przecież nie oznacza, że, że jest się z czego cieszyć. Znaczy, cieszmy się, że, że, że pewnie konfliktu nie będzie zbrojnego, mm -hmm. ale, ale tak czy owak sytuacja no, no nie jest jakoś optymistyczna specjalnie.
1: To jeszcze jedno pytanie, takie podsumowujące naszą dzisiejszą dyskusję. Jak, jaka w takim razie powinna być na teraz narracja Polski?
0: Czy powinniśmy, Polska, pozostałe państwa zachodu też, ale, ale tutaj ten kontekst regionalny jest bardzo ważny, więc te państwa najbliższe, najbliżsi sąsiedzi Białorusi, oni, czy te państwa oczywiście powinny wspierać przemiany demokratyczne na, na Białorusi i wspierać społeczeństwo białoruskie. To społeczeństwo, które no, ewidentnie się, się przebudziło, czy, czy dokonała się tam ta, ta zmiana mentalna i to powinniśmy, bardzo zdecydowanie wspierać, bo e, nawet niekoniecznie z takich, z takich powodów czysto e, ludzkich, czy czysto humanitarnych, tylko także z powodu tego, że najzwyczajniej w świecie jest to w naszym narodowym interesie. Jest to racja stanu Rzeczpospolitej, żeby, nasi, żeby sąsiadować z państwami, które są demokratyczne, jakkolwiek demokracja ma wiele wad, stabilne, bo takie państwa i tacy sąsiedzi są przewidywalni. I to jest dla nas najważniejsza lekcja.
1: Myślę, że narzędzia do tego jak najbardziej mamy, ale jak sytuacja będzie się rozwijać, to jeszcze będziemy obserwować na pewno przez najbliższe tygodnie. Będziemy także wracać do tematu zarówno w audycji Studio Wschodnie, jak i ogólnie na antenie Polskiego Radia Lublin. Moimi Państwa gościem był dzisiaj dr Jakub Polchowski, politolog z Uniwersytetu Marii curie a także z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A ja nazywam się Iwona Kosior. Dzisiejszą audycję realizował Krzysztof Mysiak. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne wydania audycji Studio Wschodnie tradycyjnie w niedzielę po godzinie 14. .00.